1: Tout au long des quatre épisodes qui ont précédé, grâce à Radija Zerwali et Thomas Play, on s'est baladé dans les rues de Marseille. Et vous avez peut-être remarqué que l'imminence du changement à la tête de la mairie de la ville faisait de temps en temps son apparition. Car oui, comme on l'a dit au tout début du premier épisode de notre série, à Marseille, une page se tourne celle de Jean-Claude Gaudin, maire depuis 1995 et qui ne sera donc pas candidat à un cinquième mandat. Comme à chaque fois dans notre beau pays qu'un monarque républicain quitte son trône, la guerre des héritiers est immédiatement déclarée. Une guerre qui va bien au-delà des limites de la droite à l'ancienne qu'incarne Gaudin puisque ce scrutin à Marseille est un véritable festival de division. À gauche, au centre, à droite, on s'écharpe de partout. Alors on a eu envie d'essayer d'y voir un peu plus clair, de se demander qui on trouve sur la ligne de départ, pourquoi cette impression de chaos et surtout sur quoi se jouera l'élection sachant que le drame de la rue d'Aubagne et les huit morts dans l'effondrement d'immeubles Vétus ont mis sous le nez de la France entière l'étendue de la faillite des pouvoirs locaux. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans programme B Aux 3 Luc, notre ami Fernandel a voté également. La caméra nous le montre surpris par le nombre des listes et, en bon français moyen, Fernandel gagnera l'isoloir et réfléchira consciencieusement. Celle à qui revient la lourde tâche de débrouiller le désordre électoral marseillais, c'est à ma consoeur Stéphanie Arrougnan, correspondante à Marseille du journal Libération. Je vais poser la question qui tue en ce moment dans la deuxième ville de France, à savoir qui sont les candidats à la mairie, sachant qu'il y a pour l'heure 8 listes sur toute la ville, plus deux candidats plus confidentiels et sachant également que le jeu des alliances peut encore faire bouger les choses d'ici la mi-février et le dépôt officiel des noms. Donc, sachant tout ça, je lui ai quand même demandé de faire avec moi un rapide état des lieux des forces en présence.
0: Aux extrêmes, il y a donc la liste menée par Stéphane Ravier qui euh, est le candidat historique du FN puis du RN à Marseille parce que ça fait, euh, je ne sais plus le dire régulièrement, mais euh, il a été candidat à quasiment tous les scrutins euh, depuis des décennies, enfin pas des décennies puisqu'il n'est pas si vieux, mais quand même. Et euh, donc là, il repart en, en course. Il a déjà euh, remporté le, en 2014 un secteur à Marseille, ce qui a été une petite révolution. Hein. C'est la plus grosse prise du FN euh, en 2014 euh, en France, et puisque le 13e et 14e arrondissement de Marseille, c'est euh, plus de 100 000 habitants. Et euh, là, fort à la fois des résultats aux européennes euh, du Parti sur la Ville et puis. Euh, et puis justement de ce qu'il estime être son bon bilan sur le, le secteur, ben là il pense qu'il a de sérieuses chances de conquérir la ville. Bon après mathématiquement c'est loin d'être évident hein, puisque l'élection à Marseille se fait par secteur. Peut-être le préciser, hein, c'est il y a huit secteurs à Marseille, comme à Paris et à Lyon, c'est par secteur en fait que l'on vote. Oui. Chaque secteur étant constitué de deux arrondissements. Donc voilà, euh, lui euh, part assez fort, il est crédité euh, dans tous les sondages de 22%. Bon, même si les sondages sont assez peu lisibles, puisque déjà ils sont faits sur l'échelle de la ville et justement pas par secteur, euh, les élections montrent quand même que le FN est encore très très haut, enfin le RN est encore très très haut à Marseille. Donc ça, c'est la liste euh, sur l'extrême droite. Ouais. Alors si on remonte un petit peu, donc il y a, euh, ça c'est la petite nouveauté marseillaise de, de, de 2020, c'est qu'on a deux listes issues de la majorité Gaudin. Il y a la liste officielle menée par euh, Martine Vassal. Alors, liste officielle parce qu'elle a obtenu euh, l'investiture des Républicains. Et euh, face à elle, il y aura aussi la liste de Bruno Gilles, qui est, donc, est vraiment un bébé Gaudin lui aussi. Hein et qui a euh, donc, enfin, participé à la majorité euh, Gaudin depuis, euh, depuis toujours.
1: Qui est l'ancien patron de la Fédération des Républicains. Voilà,
0: tout à fait. Qui en a démissionné du coup après que la Commission nationale d'investiture ait décidé d'investir plutôt Martine Vassal. Mais euh, oui, bah, il tenait la Fédération. C'est un sénateur très impliqué hein, dans la majorité mmh. présidentielle. Mais il a été, en tout cas, il a renoncé à son mandat pour cause de cumul lorsque la question s'est posée. Mais il a été maire des quatrième et cinquième arrondissement de Marseille, qui est un secteur qui n'est pas gagné euh, pour la droite. Et donc lui a réussi à tenir euh, lors des deux derniers scrutins. Donc il avait pas mal d'atouts dans sa poche, mais il se trouve qu'il a dû pendant euh, un an se retirer des affaires puisqu'il a eu des problèmes de santé. Et, euh, et quand il est revenu, alors qu'il était plutôt pressenti par le maire pour être le candidat justement républicain, bah, le maire lui avait préféré Martine Vassal qui, elle, est présidente de la métropole et du département. Donc, il y a eu une petite affaire de famille entre eux qui oui. n'est toujours pas réglée, puisque Bruno Gilles a décidé de se maintenir et est donc élu aussi candidat. Et poil gratter donc de cette majorité Gaudin, ben, il a la connaissance de la mécanique de l'intérieur. Et donc, euh, il rafle régulièrement des élus de la majorité à, à sa rivale, ce qui a le don d'énerver le maire. Donc voilà, ça c'est pour la partie droite, euh, si on continue à progresser il y a donc Yvon Berland qui est le candidat, alors pas euh, République En Marche mais soutenu par euh, la République En Marche à Marseille, ouais. c'est l'ancien président de l'université ex-Marseille, donc euh, lui c'est l'un des seuls dans le casting en tout cas pour l'instant à être totalement issu de la société civile, les autres ont tous plus ou moins frayé soit dans les partis soit avec un mandat. Et donc lui, après, justement, pareil, des tergiversations pendant des mois sur qui pouvait être le plus bankable pour Marseille pour En Marche, parce que c'est une des villes qu'ils veulent remporter. Donc finalement, c'est ce nom-là qui est sorti, qui est un nom assez consensuel, hein, puisque c'est voilà, euh, société civile, qui euh, a un discours très porté euh, à gauche, mais qui, euh, vu son parcours et son profil, peut séduire aussi une partie de l'électorat de droite. Et il le sait d'autant plus qu'il a décidé justement de se présenter dans le 6e et 8e arrondissement, secteur qui est historiquement un secteur de la droite. C'est le secteur de Jean-Claude Godin et c'est le secteur aussi où Martine Vassal se présente. Donc euh, voilà pour En Marche. Et puis euh, quand on part un petit peu. Il y a donc euh, pour l'instant à gauche euh, une liste qui s'appelle le printemps marseillais, ouais. qui, est une, euh, qui réunit euh, à la fois donc des partis politiques, notamment euh, le Parti socialiste, euh, les communistes et une partie de la France insoumise et donc des citoyens, le tout associé à des citoyens, donc qui est mené par Michel Rubirola.
1: Qui est une ancienne Europe Écologie Les Verts.
0: Voilà, qui elle en fait euh, a décidé de continuer l'histoire du printemps alors même que euh, les écologistes donc, ont voté pour euh, sortir justement de ces discussions sur l'Union ouais. de la gauche parce qu'ils estimaient que les conditions n'étaient pas réunies pour une véritable participation des citoyens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent. Donc, elle euh, est restée au, au sein du printemps et donc, on a été désignée tête de liste. Après, là aussi, bien des tergiversations. Et donc, elle aura, pour l'instant, en tout cas, toujours face à elle, une liste euh, écologiste et citoyenne qui réunit Europe Écologie et d'autres partis euh, écologistes qui est menée par Sébastien Barbe, il lui, est un militant euh, Europe Écologie-Les Verts. Ouais. Donc, pour l'instant, ces deux candidats... Euh, n'arrive pas à trouver de, de, de terrain d'entente, de sachant ouais. que c'était un vrai enjeu à Marseille justement parce que euh, après la catastrophe de la rue Daubagne, il y a eu un vrai, euh, en tout cas une vraie prise de conscience à gauche qu'il fallait pour changer de système, pour changer de logiciel politique à Marseille, qu'il fallait vraiment que la réponse politique soit à la hauteur du traumatisme vécu par la population et que donc il y avait une vraie demande de la part des électeurs de gauche qu'il y ait une liste unique. Donc il y a eu des pourparlers pendant des semaines et des semaines forcé de constater qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre et que, a priori, ce n'est pas parti pour quoi. Voilà, donc c'est plus sur des, euh, finalement, des bisbilles assez à l'ancienne de qui sera tête de liste à tel endroit, qu'est-ce que tu me donnes et toi, qu'est-ce que tu prends. C'est plus ça qui a fait euh, qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. Parce qu'encore une fois, sur le fond, on est quand même sur des, euh, sur des thématiques communes, une vision commune de, voilà, de ce qu'il faudrait faire pour Marseille, euh, les priorités. Euh. Voilà, c'est assez incompréhensible en fait. Pour beaucoup de Marseillais en tout cas, ça l'est.
1: Ce qui rend les choses encore plus compliquées à gauche, c'est qu'il y a une troisième candidature qui s'est rajoutée à tout ça, qui est celle de Samia Ghali, qui est une ancienne du Parti Socialiste, et qui est une figure importante à Marseille.
0: Ah ben bah, tout à fait, oui, c'est pas des moindres. Alors, Samia Ghali, c'est bah, sénatrice. Euh, c'est quelqu'un qui est assez connu aussi, des euh, Marseillais. Hein, les derniers sondages de notoriété l'ont montré. Hein, c'est une de celles, elle est beaucoup plus connue d'ailleurs que Michel Rubirola ou Sébastien Mars, ce qui n'est pas anecdotique dans une campagne municipale hein, où les gens votent vraiment pour une personnalité quand même. Donc elle, elle a cette tête-là très forte. Elle est, elle est très forte aussi dans ces secteurs du Nord. La question, c'est est-ce qu'elle l'est euh, dans d'autres secteurs de la ville? notamment des quartiers sud où elle est moins identifiée, politiquement parlant. Donc, euh, elle aussi a décidé de faire cavalier seul mais de, depuis assez longtemps, hein, même si elle ne l'a annoncé officiellement que euh, la fin de l'année dernière. On se doutait bien qu'elle allait euh, partir, euh, elle aussi, au combat. Elle avait été, en 2014, elle avait voulu être candidate de, de la gauche. Il y avait eu des primaires à Marseille, elle n'avait pas remporté les primaires, donc il y avait peut-être cette frustration aussi de ne pas avoir pu, à ce moment-là faire son chemin de candidate. Donc bref, elle a décidé de se lancer seule et elle est quand même créditée, en tout cas dans le dernier sondage qui encore une fois vaut ce qu'il vaut mais qui existe quand même, de 7%, c'est-à-dire c'est euh, juste derrière euh, Yvon Berlan qui est clairement si sous-estimé dans ce sondage mais qui est quand même à 8%. Donc elle peut, elle aussi, être euh, un élément perturbateur pour l'accès au second tour, qui encore une fois est le véritable enjeu, dans une ville où on sait que le FN va sortir très fort. Donc c'est la deuxième place qui est stratégiquement la plus importante. Quoi. Puisque euh, celui qui sera troisième aura euh, un dilemme euh, sur la table, c'est est-ce que je me maintiens au risque de faire gagner le FN Ou est-ce que je me retire au nom du désistement républicain À Marseille, on a une longue histoire par rapport à ça. Donc euh, mmh. toutes ces listes, en fait, toutes ces divisions, que ce soit à droite ou à gauche perturbe encore justement la visibilité qu'on peut avoir du, du scrutin, puisque c'est assez compliqué de savoir qui va réussir à la décrocher cette seconde place. »
1: Petite parenthèse pour préciser qu'à tous ces candidats, il faut ajouter Christophe Madrol de l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes, un mouvement écolo de centre-gauche dont les affinités iraient plutôt du côté de la République en marche et qui, même s'il fait pour l'instant cavalier seul, pourrait opter pour une alliance à terme. Vous l'aurez saisi, la ligne de départ est saturée et d'autant plus dure à comprendre que d'un œil lointain, on aurait pu se dire que la gauche avait un joli coup à jouer à Marseille vu l'ampleur des casseroles traînées par l'équipe Gaudin. J'ai évidemment soumis cette observation très extérieure à Stéphanie Arrougne.
0: C'est clair qu'ils avaient un boulevard. C'est-à-dire qu'après le drame de la rue d'Aubagne, vraiment la majorité et la gestion Gaudin de la ville euh, a été euh, voilà, très fortement critiquée. Il y a eu aussi un rapport de la Chambre régionale des comptes à la fin de l'année dernière, lui aussi au vitriol. Donc vraiment, <coughs> la gauche marseillaise avait un boulevard pour en tout cas mener une belle campagne et inquiéter sérieusement les listes héritières de, de Jean-Claude Gaudin, qui n'ont pas la même autorité que lui, que ce soit Martine Vassal ou Bruno Gilles et qui n'ont pas le même bagou électoral, si je puis dire, que Jean-Claude Gaudin, qui, qu'on l'aime ou non, est un monument de la politique française, mmh. plus que locale. Même, hein, mais. Et, sauf qu'à euh, bah, droite aussi, ce n'est pas si clair, puisqu'il y a cette candidature de Bruno Gilles, qui peut euh, faire mal, en tout cas, dans certains secteurs. C'est pour ça que cette élection-là, elle est particulièrement illisible. C'est que oui, la gauche part divisée, mais la droite aussi et puis, il euh, y a eu le drame de la d'Aubagne qui fait qu'on ne sait pas dans quelle mesure est-ce que les électeurs de droite n'ont pas vu aussi le bilan de Jean-Claude Gaudin sous un œil un peu différent. Et puis, pour la première fois, il y a l'arrivée sur le, le tapis d'une candidature en marche, ce qui n'était pas le cas en 2014. Mmh. Et euh, ben, on l'a vu, pour les législatives en tout cas, il hein. y, a, y a quatre députés en marche qui ont été élus sur la ville, y compris sur des secteurs qui étaient acquis à la droite jusqu'à présent. Parce que bah, les Marseillais un peu perdus, se disent bah, « à droite, ça ne me fait plus rêver, euh, à gauche, euh, ils sont incapables de s'entendre, bah, pourquoi pas ?» Voilà, pourquoi pas un médecin pour une ville malade Ça peut être, euh, ça peut être une option. Donc, euh, c'est totalement invisible, en fait. Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Elle sonne aujourd'hui pour moi l'heure du retrait. Je souhaite à chacune, à chacun de vos réussites et bonheur pour les espérances que vous portez. Et surtout, je souhaite bonne chance à Marseille.
1: Dans quelle mesure la droite s'est lancée du fait de ce drame de la rue d'Aubagne qui pèse, on l'a dit, très fort sur la campagne, dans une forme d'inventaire des années Godin, de quelle mesure il se détache de la figure tutélaire de Godin qui est encore là, qui a animé tout récemment son dernier conseil municipal
0: Justement, c'est tout le problème de Martine Vassal, qui en plus, elle a été investie par les Républicains, donc qui est un petit peu plus tenue par cet héritage-là. Euh, elle, 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 ne veut surtout pas qu'on la fume du titre d'héritière de Jean-Claude Godin, donc elle dit euh, « je ne suis pas l'héritière euh, » tout en répétant euh, dès qu'elle le peut, euh, qu'elle euh, respecte beaucoup le maire, qu'il a fait beaucoup pour la ville. Donc, elle est un petit peu entre deux. Mais surtout, ne pas dire... Euh, elle se refuse à endosser, justement, ce bilan. Elle dit « Oui, j'ai participé à la majorité de Jean-Claude Gaudin, mais ce n'est pas moi qui étais aux affaires. » Alors, Gaudin l'aide un petit peu dans cette tâche complexe-là, parce qu'il a bien compris que son bilan était un peu une patate chaude qu'il qu valait mieux laisser de côté. Il lui dit aussi il euh, n'y a pas d'héritier en, en, en démocratie, c'est des façons différentes de faire. Donc, ils ne sont pas tout à fait à l'aise à droite avec, avec ce bilan qui... Au-delà de la rue d'Aubagne, c'est encore une fois le rapport de la Chambre régionale des comptes qui est vraiment accablant quoi, pour la pour la gestion de, de la majorité, que ce soit sur le personnel municipal, sur la gestion du patrimoine marseillais. C'est une fin de règne assez sombre pour le même, donc euh, il s'en détache. Et puis Bruno Gilles, lui, il est beaucoup plus libre puisqu'il a quitté le Giron, donc il peut être beaucoup plus critique et euh, lui, pour le coup, c'est plus simple pour lui de se positionner par rapport à ça compliqué pour Martine Lassalle.
1: Sur quel thème elle se fait, cette campagne Est-ce que le, la question du logement, euh, qui est donc la, la... on va dire... le le cadre global dans lequel cette histoire de la rue d'Aubagne s'inscrit. Est-ce que la question du logement écrase tout le reste ou est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont importants dans cette campagne
0: ben Ça, c'est assez tragique et sidérant. Enfin, moi, je ne comprends pas, mais c'est euh, le logement euh, est complètement exclu pour l'instant de la campagne, que ce soit dans le discours des, des candidats comme même dans les priorités des Marseillais quand elles sont sondées. On reste sur des choses assez classiques comme la propreté, la sécurité. Et, euh, et c'est comme si euh, le drame était loin. Alors, euh, c'est assez troublant pour... Euh, pour nous observateurs de l'actualité qui avons suivi ça de très près c'est quand même quelque chose qui a au-delà du drame en lui-même il y a quand même eu huit morts euh, il y a par la suite eu des mois et des mois et ça continue aujourd'hui d'évacuation d'immeubles en péril euh, de gens balancés dans des hôtels euh, qui perdaient tout et de et véritable voilà mise à jour d'une ville délabrée Et étrangement en fait c'est pour l'instant complètement exclu du discours des candidats alors, exclus, oui, ils vont tous nous dire que, évidemment, c'est une de leurs priorités, mais ça n'arrive pas vraiment sur le tapis. Après, on n'est pas encore véritablement sur le fond. On est encore dans la constitution des équipes de chacun, de telle tête de liste dans tel secteur, de, ils sont plus là-dessus. On commence à aborder petit à petit les questions de programme, mais en tout cas, ce n'est absolument pas posé comme une priorité. C'est un des, des nombreux paradoxes de cette campagne, comme si le drame avait été digéré. Par, euh, à la fois par la ville, mais aussi par ceux qui vont en prendre les rênes. Ce qui est problématique parce que la situation reste complètement euh, chaotique et puis euh, qu'il va vraiment falloir s'occuper du sujet parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres effondrements.
1: Pour terminer, Stéphanie, je crois savoir que Jean-Claude Gaudin lui-même a une théorie sur cette élection.
0: Oui, parce que Jean-Claude Gaudin s'en va, mais c'est quand même le plus fin observateur de la vie politique locale. Donc, on lui a demandé justement comment est-ce que lui voyait l'élection, puisqu'elle est pour nous, en tout cas, totalement illisible encore. Et alors, lui ne croit pas du tout, euh, comme, euh, comme le croient certains, à une élection qui se ferait par secteur, justement. Et puis, euh, finalement, on se rendrait compte au, le jour de l'élection du maire, euh, quelle force politique aurait véritablement émergé des urnes. Lui, il pense, il est partisan de ce qu'il appelle la théorie des courants, c'est-à-dire qu'il dit que euh, d'ici quelques semaines, une personnalité dans le lot de celle dont on a parlé, là, va émerger, et c'est elle qui va être élue, parce que les Marseillais, eux, ce qu'ils veulent, c'est justement une figure, une personnalité, ils ne votent pas forcément pour, euh, ni pour les programmes, ni pour les, euh, euh, les, voilà, les, les questions de priorité du quotidien, ni pour la couleur politique, c'est une personnalité qu'ils ont envie de voir ou pas à la tête de leur ville. Ce que lui a été pendant des années, parce que euh, droite droit de gauche n'était pas son problème à lui, il était le maire, quoi, le papé, le... Il en a beaucoup joué, et c'est comme ça qu'il a remporté d'ailleurs quasiment tous ses scrutins. Donc C'est sa théorie à lui, on verra bien.
1: Premiers éclaircissements déjà, on l'a dit, dans quelques semaines lors de la clôture du dépôt des listes pour l'élection. Et puis le scrutin, on ne le dira jamais assez, c'est le 15, puis le 22 mars 2020. Mais bon, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler d'ici là. Merci à Stéphanie Arounian pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adelik Itel Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode. c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.